0: Quels sont les indicateurs de performance à maîtriser pour piloter une entreprise Dans cette vidéo, je vais te donner 31 indicateurs de performance à analyser, que ce soit des indicateurs financiers, marketing, commerciaux, RH, produits. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre à quoi sert un indicateur de performance et concrètement, derrière chaque indicateur de performance, qu'est-ce que l'on peut faire pour faire progresser une boîte. Si tu ne me connais pas et que tu arrives pour la première fois ici, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Cette vidéo est profondément utile parce que si tu arrives ici, c'est que peut être que tu es un professionnel du chiffre ou un aspirant à le devenir et que ta mission est de comprendre l'environnement d'une boîte et que pour faire progresser une boîte, il faut qu'on puisse analyser l'ensemble de ses services et les faire évoluer. Car un service marketing RH commercial performant aura forcément une traduction financière qui apportera des résultats et un fruit à l'entreprise. Donc, si ce genre de format te fait kiffer, n'hésite pas à faire péter la barre des likes à 1000, je m'engage à en faire d'autres comme cela, à me faire un gros big up en commentaire et à activer la cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent en avant-première. Sur ce, remplace et c'est parti Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter notre sponsor qui est REGAT, qui est un outil qui automatise la gestion financière et comptable pour gagner du temps au quotidien. C'est extrêmement utile pour les entreprises et les cabinets. Et quand je parle d'automatisation de la comptabilité et d'intelligence artificielle, par exemple, et eh bien REGAT va aider les boîtes à avoir des données comptables et financières en temps réel et le plus rapidement possible pour faciliter le traitement de la comptabilité et se concentrer plus sur des tâches à haute valeur ajoutée, dont l'analyse. Si vous souhaitez en savoir plus sur REGAT, eh planifiez une petite démo. Leur team est réactive et extrêmement sympa. Je vous mets tout ça en description de cette vidéo. Alors, démarrons cette vidéo. Je vais vous parler des différents indicateurs à connaître. Il va y en avoir plusieurs. On va parler des indicateurs financiers, indicateurs commerciaux, indicateurs RH, les indicateurs du service client, les indicateurs du marketing et les indicateurs produits. Pourquoi je fais ça Parce que je veux absolument que vous ayez une vision business de l'ensemble du monde de l'entreprise. Vous êtes les futurs aspirants, vous allez bien sûr Accompagner les dirigeants d'entreprise, vous devez tout maîtriser et les comprendre parce que si vous les comprenez, vous savez vous mettre à leur place. Si vous savez vous mettre à leur place, vous allez être crédible vis-à-vis d'eux. Si vous êtes crédible vis-à-vis d'eux, ils vous feront confiance. S'ils vous font confiance, ils prendront en compte ce que vous allez dire. Et si vous connaissez leur environnement, vous pouvez jouer le rôle de business partner avec eux pour pourquoi pas. Pour les faire progresser. Alors on va déjà commencer par quelque chose qui peut vraiment vous intéresser tout de suite. On va commencer par les indicateurs financiers. Je vais pas en faire beaucoup, je vais en faire quelques-uns. Un des premiers indicateurs financiers que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, schématiquement, qu'est-ce que c'est C'est le chiffre d'affaires d'une entreprise moins les achats réalisés auprès des fournisseurs. Cet indicateur, il est issu des soldes intermédiaires de gestion que l'on calcule via le compte de résultat. compte de résultat produit moins bon, les charges, ça donne un résultat de l'entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat permet de déterminer la performance économique d'une boîte, sur cette période. Et on peut calculer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est un agrégat financier, connu par tous les financiers. Ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît la valeur ajoutée, on peut avoir le même discours d'un financier à l'autre, d'une entreprise à l'autre, parce qu'il se calcule de la même manière. Et pourquoi il est important à regarder, c'est qu'une entreprise, elle doit savoir, à partir du moment où elle fait du CA et qu'elle a constaté les charges auprès de ses fournisseurs, eh ben, qu'est-ce qui lui reste Et ça, ça lui permet, cet indicateur, de pouvoir s'évaluer dans le temps, de pouvoir comprendre à quel niveau de performance elle est, au niveau de sa valeur ajoutée et pourquoi pas elle peut se comparer elle l'entreprise à partir du mois en cours vs le mois de l'année dernière à la même période ou alors vs le mois précédent ou alors vs ce qu'on avait projeté dans le budget aussi pour voir et comprendre la performance de la valeur ajoutée il faut savoir calculer des ratios un truc qui est extrêmement puissant et important et ça je vais vous l'écrire ici il faut faire le poids de la valeur ajoutée divisé par le chiffre d'affaires fois 100 ici ça peut donner quoi ça peut donner, par exemple, une valeur ajoutée pour un service quelconque, 52,45%. Si je dis que ma valeur ajoutée est égale à 52,45%, eh bien là, j'ai une information. J'ai un indicateur de performance. L'indicateur de performance, son but à lui, et ça, j'aurais dû le définir directement au début de la vidéo, sa mission, c'est de pouvoir apporter un diagnostic. Qu'est-ce qui se passe Et en fonction de ce qui se passe, Qu'est-ce que je fais Imaginez-vous sur l'autoroute, avec votre bagnole. Vous partez en vacances. Eh bien, vous êtes sur l'autoroute. Il y a du monde, il y a votre femme, vos enfants derrière dans la voiture. Vous roulez. Et puis, vous avez votre tableau de bord. Et votre tableau de bord, il annonce 140 km h Et alors que vous regardez sur l'autoroute, il y a un panneau qui écrit 130. Alerte Vous allez réagir. Qu'est-ce qui se passe Vous allez ralentir. En revanche, si vous êtes à 130 et qu'on vous écrit 130, eh bien vous avez l'information, vous ne faites rien, vous n'agissez pas, vous continuez sur la même lignée et la même lancée, tout va pour le mieux. Et puis si vous voyez que dans la voiture, dehors, il fait 33 degrés, que tout le monde a chaud et qu'on transpire et que vous n'avez pas de clim, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous pouvez dire, chérie, je suis en train de conduire. Est-ce que tu peux prendre l'eau pour le donner aux enfants Et les enfants, eh bien, ils peuvent boire de l'eau et se rafraîchir. Cet indicateur, le fait qu'il fait 33 dehors, que tout le monde transpire dans la voiture, vous a permis d'agir pour distribuer de l'eau à vos enfants pour qu'ils puissent être bien hydratés dans le cadre du voyage et du trajet. L'indicateur de performance, c'est ça qui vous aide à faire. Il vous aide à agir ou pas. Mais en tout cas, il vous donne l'information et vous vous faites les choses en âme et conscience. Maintenant que vous avez ce taux de valeur ajoutée de 52,45%, qu'est-ce que vous en faites Eh bien, vous, vous dites, hmm, j'aimerais bien le faire progresser. Comment je pourrais améliorer ce taux Eh bien, je vends plus cher. Si je vends plus cher et que je n'achète pas plus cher à mes fournisseurs ou je n'achète pas plus à mes fournisseurs, eh bien, je pourrais passer mon taux de 52 à 55,45% par exemple j'augmente un peu mes prix, mais j'achète pas plus. Ça va vous aider à améliorer votre valeur ajoutée. Ça, c'est important. Et donc, cette valeur ajoutée, eh bien, vous pouvez aussi analyser les valeurs ajoutées par rapport à vos concurrents ou aux entreprises du même secteur. Comme ça, ça vous permet aussi de vous comparer si vous êtes sur la bonne route, oui ou non. Le BE est un autre indicateur très intéressant qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi il est intéressant, celui-là Parce qu'il va un peu plus loin que la valeur ajoutée. Il va prendre en compte les impôts et taxes, hors impôts sur les sociétés, et il prend également en charge, il prend également... On compte les charges de personnel. Donc là, vous avez réussi déjà à dégrossir. Le BE, il est intéressant parce qu'il vous donne la performance de votre activité d'exploitation. Ce pourquoi l'entreprise a été créée. Si vous achetez et vendez des casquettes, c'est ça votre activité de négoce. Eh bien, le BE, va vous donner la performance économique de cette activité-là. Mais si vous étiez une activité de logiciel, comme Regat, que j'ai pu vous donner tout à l'heure, eux, leur business model va être de vendre des licences à leurs utilisateurs, aux cabinets d'expertise comptable, aux entreprises, pour que les entreprises utilisent l'outil. C'est ça, leur activité d'exploitation. Et donc, forcément, ils auront également des charges en face. Et l'EBE va permettre d'avoir l'indicateur de la performance économique la performance de l'activité d'exploitation, ce pourquoi l'entreprise a été faite. Et ça, bah, c'est un indicateur très intéressant parce que les investisseurs, les banquiers regardent ça. Mais aussi, lorsqu'on va vendre l'entreprise, par exemple, on va vendre des boîtes à des multiples de l'EBE. Donc, le BE fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. et bien, cette entreprise, on la rachète quatre fois le BE, par exemple. Vous avez d'autres typologies d'industrie. On va racheter par rapport au niveau de du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi ça c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, comme autre indicateur à regarder, dans les indicateur financier c'est d'analyser le taux de variation d'une année sur l'autre, le taux de croissance. Un bon moyen de voir si l'activité progresse, c'est de voir s'il y a de la croissance du CA. Est-ce que le CA a augmenté de 5% 10%, 12%, 13,5% ou alors 100% d'une année sur l'autre. C'est intéressant de savoir si les actions que l'on met en place ont un impact sur le revenu. Et vous verrez que dans les autres indicateurs qu'on va regarder plus bas, eh bien, en fait, tous les indicateurs en amont, ils vont venir avoir une incidence sur ces résultats finaux que je suis en train de vous montrer. Parce que si notre service client, il est pourri, on risque d'avoir un EBE et un taux de croissance complètement éclaté. Autre indicateur important à regarder, c'est la trésorerie disponible, naturellement. Il faut que vous puissiez savoir quelles sont les entrées de cash qui arrivent dans l'entreprise et quelles sont les sorties de cash qui a dans l'entreprise investissement confondu. Comme ça, ça vous permet de savoir quelle est la trésorerie disponible pour que vous puissiez agir en conséquence. Par la suite, devez-vous faire appel à du découvert bancaire Devez-vous vous challenger pour aller chercher le paiement de vos créances clients Devez-vous lever des fonds En fonction de cet indicateur, vous allez savoir est-ce que vous allez être dans la galère ou pas. Et si vous n'êtes pas dans la galère, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire investir, innover, économiser, bref, en tout cas, vous prenez en compte des actions pour pouvoir réussir. Autre indicateur qui est intéressant à regarder, là, c'est plus du côté du bilan. Là, on, va, on va dire que ce que je vous ai montré juste avant, c'est plus issu du compte de résultats. Là, on est plus sur la partie bilancielle. Le bilan, c'est simple, c'est d'un côté ce que l'entreprise possède, c'est ce qu'on ce qu appelle les actifs, et de l'autre, ce que l'entreprise doit, ce sont les passifs. Ces deux choses, donc le bilan comptable, c'est la situation patrimoniale, le patrimoine d'une entreprise à un instant T, ça veut dire au moment où on regarde. Alors, un élément important à regarder, c'est par exemple le ratio d'endettement. Quel est l'endettement de l'entreprise par rapport à ses actifs qui sont disponibles Donc, quelles sont les dettes à court, moyen et long terme versus ce qu'elle dispose Donc, si elle dispose beaucoup plus qu'elle a de dettes, ça veut dire qu'elle a une solidité financière qui peut rassurer les tiers. Rassurer un banquier si l'entreprise doit aller chercher de l'argent. Si elle a beaucoup plus de dettes que de capitaux propres, ça peut être difficile. Un autre indicateur important à regarder, c'est le besoin au fonds de roulement, le fonds de roulement, le BFR et le fonds de roulement. Autre indicateur qui est intéressant à regarder, c'est naturellement le BFR, le financement à court terme de l'exploitation. Et puis, vous avez le fonds de roulement, c'est intéressant à regarder. Autre point sur lequel j'apporte aussi une vigilance, où on peut agir aussi quotidiennement et assez rapidement, c'est le délai de paiement des fournisseurs et le délai de paiement des clients. Le délai de paiement des clients, il doit être absolument regardé de manière chirurgicale. Vous avez un diagnostic, vous voyez que le délai de paiement de vos clients est de 65 jours. Catastrophe Ça veut dire que en moyenne, vos clients vous payent 65 jours à partir du moment où vous avez émis une facture. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Votre objectif à vous, c'est de raccourcir ce délai de paiement au plus proche de zéro, même si c'est difficile, vous devez tendre un nombre qui est le plus faible possible. Ça veut dire que votre argent est chez votre client, alors que votre argent, il devrait être dans vos disponibilités, dans votre trésorerie. Je me souviens, je travaillais à l'époque dans une société cotée. Et dans cette société cotée, il y avait 10 billions de factures qui étaient impayées. Le taux de paiement des créances clients, il était énorme parce qu'il y avait des mauvais process. Et donc, en fonction du diagnostic, eh bien, OK, on va se poser la question et on va remonter la chaîne de valeur. On va remonter l'histoire qui a permis de facturer et d'arriver à, je ne sais pas moi, 100 jours de délai de paiement. Qu'est-ce qui justifie ça Alors, on remonte. Est-ce que la facture a été envoyée au bon interlocuteur Oui ou non Si elle n'a pas été envoyée au bon interlocuteur, alors on doit revoir les process en amont pour calibrer la fiche client pour que lorsque l'on va envoyer la facture au fournisseur, au client, eh bien, on puisse l'envoyer à la bonne personne. Parce que si on l'envoie à la mauvaise personne, elle sera jamais payée. Donc là, on a perdu du temps pour une faute assez banale. Autre point, est-ce que dans le contrat, on avait écrit délai de paiement des factures 45 jours fin de mois Eh bien, on pourrait changer dans le contrat, délai de paiement de facture à réception. Même si on sait très bien que la facture ne pourra pas être payée à J0. Au moins, d'un point de vue contractuel, on sera, nous, en droit d'aller réclamer l'argent au client s'il si n'a pas payé à l'instant T, au moment de la date d'échéance de la facture. Là, on arrive déjà à grappiller des jours. Et plus on grappille des jours, ça nous permet d'agir convenablement. Autre point, vous avez également le délai des paiements des dettes fournisseurs. Dettes fournisseurs, qu'est-ce que vous avez Dettes fournisseurs, qu'est-ce que vous avez eh bien, Sachez que pour construire une boîte exceptionnelle, on doit aussi collaborer avec des gens exceptionnels en interne, mais aussi avec les partenaires avec lesquels on travaille. Il nous faut des bons fournisseurs qui nous fournissent des bons produits dans un temps record avec un au niveau de qualité, etc., etc., avec lesquels on s'entend bien. En finance, on vous dira, réduisez le minimum vos délais de paiement des créances clients et augmentez au maximum le délai de paiement des dettes fournisseurs. Alors oui, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue financier, c'est bien. Mais il ne faut pas aussi minimiser l'impact business que cela peut avoir. Sachez qu'une entreprise, elle ne collabore pas qu'avec des boîtes qui ont euh, des millions de trésoreries dans leur compte bancaire. Elle collabore aussi avec des freelances, avec des gens qui ont pas beaucoup de clients, 3, 4 par mois, et qui, eux, eh bien, ils doivent se serrer la ceinture pour pouvoir payer leurs factures, faire vivre leur entreprise. Mais parfois, vous avez des gens qui sont comme ça, qui fournissent un travail exceptionnel dont l'entreprise a besoin. Eux, il ne faut pas les faire galérer. Parce qu'avoir cette relation où, lorsque vous allez payer rapidement vos fournisseurs, eh bien, ils auront confiance en vous. Ils vous mettront en priorité dans les clients à traiter d'abord. Et si vous, vous en avez besoin, eh bien, ça peut avoir un impact très positif. Donc, voilà globalement pour la partie financière des indicateurs. Maintenant, on va partir. Sur la partie des indicateurs commerciaux, très important. Indicateurs commerciaux, le rôle du commerce, bah, c'est de réussir à vendre des produits. Par contre, on peut faire progresser le service commercial. Comment On va déjà regarder plusieurs éléments. Je vais vous donner ici quatre indicateurs de performance à regarder. Vous avez le taux de transformation des clients. À partir du moment où un client vous a contacté, plusieurs disons. Disons que vous avez 100 clients qui vous ont contacté ou alors 10 et sur ces 10 clients, combien de personnes sont arrivées à signer un contrat avec l'entreprise Et bien là, vous devez définir le taux de transformation. Pourquoi Parce que ça va, montrer la performance commerciale de vos... ça va montrer la performance commerciale de votre entreprise. Et là, vous pouvez agir. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a un taux de transformation client de 20%, alors que quelqu'un d'autre a un taux de transformation de 50%, quelle est sa recette à lui. Et là, on peut agir et remonter encore la chaîne de valeur pour améliorer le taux. Est-ce qu'on s'est adressé aux mauvais clients Donc, En réalité, il y a beaucoup de clients qui nous parlent, mais ils ne rentrent pas forcément dans notre cible. Ils ne sont pas forcément des gens qui peuvent acheter nos clients, nos produits ou nos services. Donc, ça veut dire qu'on capte beaucoup de gens, mais dans ces gens que l'on capte, il y en a beaucoup que c'est sûr et certain qu'ils n'achèteront pas. Donc, ça veut dire que si on sait ça, qu'on ne s'adresse pas à la bonne cible, on va revoir peut-être notre discours pour s'adresser au bon persona, au bon avatar client. Comme ça, on minimise nos actions, on fait le moins d'actions possible, mais on maximise leur impact. Je discutais avec quelqu'un, je discutais avec quelqu'un, je discutais avec quelqu'un quelqu qui tient une agence. Et quelque chose m'a frappé dans son discours. Il m'a dit, Nicolas, est-ce que tu peux me recommander des boîtes avec lesquelles, moi, je peux travailler Après coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, OK, lui, son job dans l'agence, c'est d'aller chercher des clients. Et donc, il n'a que 24 heures dans sa journée. Il ne peut pas passer son temps à prospecter euh, Advitam Eternam. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait appel à des tiers de confiance. Donc, il se dit, Nicolas, lui, dans l'écosystème comptable et financier, eh bien, il a des gens qui le connaissent, qui le recommandent, qui connaissent son job, etc. Eh ben je vais faire appel à lui et je vais lui dire, écoute, parle de mon agence à d'autres, comme ça, ça lui fait un filtre incroyable parce que la personne, si moi je dis, bah travaille avec lui, et bien bah lui, le taux de transformation des clients, il a beaucoup plus de chances d'être beaucoup plus important. Donc lui, il passe du temps à discuter avec moi, il prend un peu de temps, mais il sait que moi, je peux travailler pour lui et quand je vais lui ramener des clients, et bien lui, il va augmenter son taux de transformation parce que, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'en faisant cette stratégie, eh bien, j'ai beaucoup plus de chances d'en convertir 1 sur 2, donc 50%, qu'un taux inférieur. Voilà une des stratégies adoptées. Autre point, vous avez aussi la durée du cycle de vente. La durée du cycle de vente, c'est à partir du moment où quelqu'un vous contacte et à partir du moment où quelqu'un va signer chez vous. Est-ce qu'il se passe un mois, un jour, une semaine 12 jours, 4 mois, en fonction du produit ou du service que vous allez vendre, et ça, c'est souvent en lien avec le prix, eh bien, il va falloir mettre un peu plus de temps. Comment vous, au service commercial, ou comment le service commercial va-t-il devoir agir pour pressuriser, compresser ce temps et le rendre beaucoup moins important Alors là, il va falloir faire des étapes de qualification du besoin très précis, proposition extrêmement précise. Création d'effets d'urgence et toutes les stratégies commerciales pour pouvoir réduire ce temps. Parce que pour une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Et le fait de pouvoir traiter un client en une semaine plutôt que deux, eh ben, en réalité, ça lui dégage du temps pour aller chercher d'autres clients et faire de la croissance. Ensuite, vous avez un autre indicateur qui pourrait être appelé le taux de renouvellement des clients. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne a acheté un produit A, va-t-elle réacheter ce produit A ou va-t-elle acheter un produit B C'est-à-dire que à combien de chance, la personne va fidéliser finalement ses clients. Ça va être quoi un peu le taux de fidélisation des clients pour qu'ils puissent racheter Si vous avez un client qui achète une fois et qu'il ne rachète pas, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que quand il a découvert votre marque, et bien soit il n'a plus besoin du produit. Bah, si vous achetez un balai, vous avez un balai vous le gardez pendant 10 ans à la maison. Mais par contre, si vous achetez des vêtements, et bien vous allez acheter un bonnet. Et pourquoi pas des chaussettes Et pourquoi pas une chemise Et donc, si vous avez adoré le bonnet, et bien vous allez pouvoir éventuellement acheter d'autres produits au fur et à mesure. Je vois ça beaucoup dans le fitness. Vous avez des marketplaces, ou en tout cas des sites internet de fitness, où ils vendent des compléments alimentaires, des produits alimentaires, des protéines, des bars, des boissons, des tout. le -la -la. Lorsque vous allez rentrer dans la, dans, la, dans la boîte, lorsque vous allez rentrer, vous achetez par exemple euh, de la protéine, de la whey, vous achetez de la protéine. Est-ce que vous allez racheter de la protéine toujours chez eux ou pas Est-ce que vous allez être fidèle Est-ce que vous allez aimer le produit Etc. Donc ça, c'est intéressant de voir comme, euh, comme élément. Ensuite, il y a un autre indicateur qui est le, la valeur moyenne du CA par client. Est-ce qu'un client rapporte 2 euros, 10 euros, 15 euros, 100 euros Comment, vous, allez-vous faire pour pouvoir augmenter le panier moyen du client Et là, je vous donne une petite information. Lorsque demain, vous allez chez H&M ou Zara, eh regardez lorsque vous allez arriver à la caisse. Vous avez fait vos achats, d'accord Et puis, euh, vous avez fait vos achats, vous avez pris un t-shirt un collier, vous avez pris un t-shirt, vous avez pris un t-shirt, une paire de chaussures, et vous vous dirigez vers la caisse. Tout est bon. Et puis là, vous avez euh, des petits produits qui ne sont pas chers, ceux-là. Ils sont beaucoup moins chers que les autres. Donc, euh, vous avez euh, des chaussettes, des caleçons, peut-être un parfum, un collier. Et bien ça, vous dites, ah bah tiens, ça, ça peut être intéressant. Et hop, vous le mettez dans le panier. Et donc, vous avez augmenté la valeur du panier moyen du client, et donc, au niveau du chiffre d'affaires. Et donc, vous étiez parti, vous aviez une chemise à 50 euros, vous achetez un caleçon ou une culotte à 5 euros, bah c'est pas cher, vous le prenez. Ouais, mais sauf que la marque, elle a fait quoi Elle a maximisé la valeur du client et le chiffre d'affaires par client, en passant de 50 à 55 euros. Et donc, si elle multiplie 50 à 55, parce que 5%, de 50 à 55 fois euh, les 100 euros, 150 clients par jour fois euh, 365 jours, eh bien, je vous montre la différence de chiffre d'affaires que l'entreprise peut faire et de rentabilité. Voilà pour la partie business. Regardons maintenant la partie RH. La partie RH, c'est très intéressant euh, parce que on crée une boîte exceptionnelle avec des gens exceptionnels. Je discutais avec un fonds d'investissement. C'est un fonds qui est euh, un des plus grands fonds européens. Je lui pose cette question et je lui dis sur quelle base ou sur quels critères vous acceptez de mettre un 10, 15, 50 millions dans une boîte. Et lui, ce qu'il me dit, c'est que alors naturellement, il y a 1000 critères. Mais un des critères qui est très important, il a dit, c'est la capacité de l'entrepreneur ou des entrepreneurs ou de l'entreprise à aller chercher des talents, à aller chercher des gens incroyables. Car avec des gens incroyables, on fait une boîte incroyable. Et le pilotage des RH dans une entreprise, eh bien, ça peut créer des merveilles. Et un mauvais recrutement et une mauvaise équipe dans une entreprise, ça montre la destination de l'entreprise. Elle peut se casser la figure parce que les gens qui la composent sont mauvaises. Et en fait, les indicateurs de performance des RH, ça en montre beaucoup sur la culture de l'entreprise, l'implication des collaborateurs, etc. Donc là, je vais vous en mettre quelques-uns à l'écran. Vous avez premièrement, ici par exemple, le taux de rotation des employés vs le taux de rétention. Quel est le turnover dans l'entreprise Vous avez embauché 10 personnes en 2023 et à la fin de l'année 2023, eh bien, il ne vous en reste que deux. Ben, qu'est-ce qui se passe Donc tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont barrés, ils se sont cassés. Qu'est-ce qui justifie que les gens partent de chez vous est-ce que, c'est parce qu'il y a une saisonnalité, donc dans ce cas-là, c'est logique, mais est-ce qu'il y avait une atmosphère dans l'entreprise qui n'était pas bonne Est-ce qu'on a vendu du rêve aux gens lors de l'entretien d'embauche Et lorsqu'ils arrivent en entreprise, eh bien, ils retrouvent quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé, pas pensé du tout. Et pour eux, la douche est extrêmement froide. Le taux, ça permet aussi de voir si le style de management est adapté ou pas. Est-ce que l'entreprise ou est-ce que les dirigeants sont de bons managers Ils sont là pour faire progresser les gens, oui ou non. Le taux de rotation des employés, ou le turnover, en dit long sur le style de management, la culture et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Mais inversement, aussi, le taux de rétention des collabs, il, il en dit aussi long sur la capacité de l'entreprise à retenir les talents. Plus le taux de rétention sera important, et plus la capacité de la boîte à retenir les talents sera intéressante. Il existe aujourd'hui beaucoup de moyens que les entreprises mettent en place pour pouvoir retenir les talents, mais avoir un taux de rétention fort, ça a aussi une utilité marketing pour recruter d'autres talents. Lorsque l'on voit qu'une entreprise a un taux de rétention fort de ses collabs, ça veut dire que les collabs se sentent bien dans en l'entreprise. Donc si les autres se sentent bien dans l'entreprise, nous on est des êtres sociaux, on est des animaux. Ah bah si tout le monde aime bien, c'est que ça doit être bien. Et donc ça peut donner aussi envie d'y aller. Autre élément, autre indicateur important dans RH, c'est le taux d'absentéisme. Pourquoi les gens ne sont pas là Est-ce qu'ils ne sont pas là parce que le travail est pénible est-ce qu'ils ne sont pas là parce que le travail est difficile Est-ce qu'ils ne sont pas là parce que ça fait flipper d'aller au boulot, parce que l'atmosphère elle est infernale et insupportable Est-ce que les gens sont fragiles Est-ce que les gens ils en ont marre C'est intéressant de voir ça. Et l'objectif, c'est de faire que bah, les gens ils puissent venir au boulot. S'ils ne viennent pas au boulot, c'est que c'est révélateur de quelque chose qui ne va pas. Et donc, le fait de le voir, ça permet de prendre des décisions pour voir si tout va bien ou pas. Ensuite, vous avez un autre indicateur qui est le taux de satisfaction. Vous pouvez envoyer dans les entreprises des questionnaires anonymes pour voir si les collaborateurs ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils vivent. Si vous avez une très bonne équipe, vous avez de grandes chances de réussir votre boîte et votre projet. Si vous n'avez pas une bonne équipe ou des gens qui ne sont pas impliqués, qui sont dégoûtés, et bien vous risquez d'avoir des gens qui vont venir faire fracasser la boîte dans laquelle vous allez travailler ou que la boîte dans laquelle vous allez travailler, collaborer ou conseiller. Autre indicateur, vous avez également la productivité par employé. La productivité par employé, c'est la capacité d'une personne à réaliser autant de tâches, autant de projets dans un temps donné. Et ça, je vais le mixer avec le pourcentage d'atteinte des objectifs. Par exemple, il existe une méthode de fixation des objectifs et de pilotage de la performance dans les boîtes qu'on appelle les OKR, les objectifs et résultats clés. Objectif en anglais, c'est Objective and Key Result, Objectif et Résultat clés. Ce concept des OKR, il est utilisé par les entreprises les plus incroyables du monde, Spotify, LinkedIn, Google, pour ne citer que ça. Ce concept-là, il a été créé dans les années 1950 aux états unis je crois, et il a été vraiment vulgarisé, développé par Andy Groove, le PDG d'Intel, ceux qui font les processeurs dans les, or dans les ordinateurs. Et en fait, c'est simple. Pour chaque individu, chaque service, on va mettre un objectif précis et des résultats clés qui s'y rapportent. Un objectif précis et des résultats clés qui s'y rapportent. Par exemple, les résultats du service produit pourraient être de développer les produits d'une entreprise. Et en résultat clé, ça pourrait être de développer le produit 1, le produit 2, le produit 3. Si on parle d'amélioration du service client, eh bien ça pourrait être en résultat clé 1, d'avoir répondu à toutes les demandes clients au bout de 55 minutes. Résultat clé numéro 2, d'avoir répondu aux questions, aux demandes du support client en 1h35. Résultat clé numéro 3, avoir audité les 500 dernières Demande client et proposer un plan en trois actions pour répondre à toutes les questions. Le fait d'avoir ça, et bien ça va vous permettre aussi de piloter les personnes qui vont avoir en charge ce projet-là. Et bien Sur le résultat clé numéro 1, vous pourrez voir si la personne a atteint son objectif, oui ou non, et à quel niveau d'atteinte. Ça vous permet à vous de pouvoir focaliser votre attention sur quelques petits sujets et de pouvoir piloter et manager votre équipe pour qu'elle puisse atteindre des objectifs. Voilà pour cette partie RH. Maintenant, passons par la partie service client. Et oui, service client, c'est méga, méga important. Je vais vous en dénombrer quelques-uns. Vous en avez cinq à l'écran. Donc, number one, déjà, le service client, c'est le taux de satisfaction des clients. Bah, ça, c'est normal. Euh, <coughs> Est-ce que les clients sont satisfaits des produits qu'ils reçoivent Est-ce que les clients sont satisfaits de l'entreprise Ça, pour pouvoir piloter ça, et pour avoir quelques indicateurs, vous avez plusieurs moyens de pouvoir le faire. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle le NPS, Net Promoter Score. Vous savez, avez-vous déjà vu des fois certaines entreprises vous dire que sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau recommanderiez-vous notre entreprise, notre produit ou notre service à un ami Eh bien, si vous mettez une note entre 1 et 6, c'est mauvais signe pour l'entreprise. Là, vous allez vous n'êtes vraiment pas satisfait des services qu'elle vous propose. Donc là, c'est un indicateur pour l'entreprise. OK, là, ça ne va pas. Si vous mettez entre 7 et 8, là, vous êtes neutre. Ni c'est bien, ni c'est pas bien. Vous êtes quelqu'un qui n'est ni fan de la boîte, ni détracteur. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Et si vous mettez entre 9 et 10, alors là, vous êtes plutôt fan de l'entreprise. Vous êtes plutôt promoteur du service que vous recevez. Eh bien, l'entreprise va piloter et analyser la qualité de son service, la qualité va analyser la satisfaction des clients, par exemple avec ce NPS. Et elle fera un calcul pour voir si le NPS est à un certain niveau. Et l'objectif, ce sera de pouvoir le faire progresser au fur et à mesure. Si elle voit qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent entre 1 et 6 de recommandations, elle pourra se poser la question, et pourquoi pas aller directement les contacter pour leur poser la question, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que nous avons fait chez nous Qui ne va pas Donnez-nous des informations pour, pour que puisse, afin que l'on puisse s'améliorer. Vous avez d'autres outils qui permettent de le faire. Par exemple, vous avez des, les avis Trustpilot. Euh, Trustpilot, vous pouvez aller chercher le nom d'une marque sur entreprise. Est-ce que l'entreprise a 4 sur 5 étoiles Est-ce que l'entreprise a 4,5 euh, sur 5 euh, d'étoiles 4,6, 4,8, 4,9, peu importe. Ça permet de savoir, en fonction du produit et du service que vous proposez, quelle est la note attribuée par les clients. Naturellement, pour ne surtout pas biaiser la note, il faut que chaque client achètent à une entreprise, puisse recevoir la demande d'avis. Si tout le monde reçoit la demande d'avis, qu'il y a une partie des gens qui répondent, eh bien, ça sera assez représentatif de l'avis général. Par contre, si l'entreprise demande que des avis à ceux à qui elle sait qu'elle aura une bonne note, bah ça n'apporte rien, ça ne vaut rien du tout. L'objectif, c'est d'avoir un résultat concret. Donc ça, vous pouvez aller sur Trustpilot, vous avez les avis Google, vous avez les avis Amazon. C'est par exemple quand vous vendez des produits ou des services sur ce sujet-là, etc. Un point aussi important, c'est quel est le taux de conversion Un indicateur qui est aussi intéressant, c'est de voir quel est le taux de conversion des demandes d'avis. Vous avez envoyé 100 avis, vous avez 3 personnes qui vous ont répondu. Ce n'est pas ouf. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 3% des avis, il y a 3% des clients qui ont pris le temps de mettre un avis. Ils n'ont pas été bluffés par l'expérience qu'ils ont vécue. S'il y a 15% des personnes qui ont mis un avis à partir du moment où elle a travaillé ou collaboré avec l'entreprise, alors ça devient plus intéressant. L'objectif pour une entreprise, c'est de faire progresser ce taux pour qu'elle puisse avoir le maximum de feedback des utilisateurs. Plus elle aura de feedback, plus elle aura de retours, plus elle pourra améliorer son produit. Et si elle a beaucoup de retours positifs, ça veut dire qu'elle est sur la bonne voie. Et donc, elle aura beaucoup plus de chances de pouvoir progresser et faire connaître son histoire au plus grand nombre. Parce que si les potentiels clients voient que l'entreprise a de bons avis, alors ça pourra leur donner envie de pouvoir souscrire dans l'entreprise. Vous avez aussi un autre indicateur qui est le taux moyen des réponses. Nous sommes dans l'ère de l'instantanéité. On souhaite avoir une réponse dans un minimum de temps. Quand vous allez poser une question à un avocat, un service client, quand vous allez poser une question, vous aimeriez avoir une réponse rapide. Eh bien, l'objectif pour une boîte, c'est de pouvoir diminuer ce temps de réponse. Donc, comment elle peut réaliser ce travail-là Eh bien, peut-être qu'elle a déjà préparé un certain nombre de ressources préconçues, parce qu'elle connaît tellement les questions qui sont posées par les clients, que quand elle reçoit la question... Et eh bien, boum, elle peut y répondre vite. Ça ne lui demande pas une recherche. Aussi, l'entreprise peut mettre un nombre de personnes ressources beaucoup plus importantes à disposition des gens pour que l'entreprise puisse répondre rapidement. C'est-à-dire que si une personne reçoit 20 demandes par jour et qu'elle a deux personnes, bah, ça fait 10 demandes à traiter par personne par jour. En revanche, si elle n'avait qu'une, eh la personne devrait traiter 20 demandes à elle toute seule. Et là, bah, le temps de réponse serait forcément plus long. Donc ça, c'est un premier point. Autre point vous avez le, le taux de résolution au premier contact et les nombres de demandes par jour. Autre indicateur qui sont intéressants aussi, c'est le taux de résolution du problème client au premier contact. Donc, elle vous a posé une question de la personne. Vous lui avez répondu instantanément. L'histoire, est réglée. Et le nombre de demandes par jour. Si une entreprise a beaucoup de demandes par jour, eh bien, soit il y a de plus en plus de clients. Donc, ça, c'est une bonne chose. Soit le client ou le prospect ne trouve pas pas l'information rapidement. Et donc, s'il ne trouve pas l'information rapidement, alors il va demander et solliciter le service client. Le fait qu'un client, un prospect, sollicite le service client, eh bien, c'est des charges pour l'entreprise parce qu'elle doit mobiliser des ressources pour pouvoir y répondre. Si elle y répond pas, eh bien, ça ne va pas contribuer à améliorer le taux de satisfaction des clients. Donc ça, c'est très puissant comme euh, partie. Petit exemple, donc chez les guides des chiffres, on a une école en ligne qui a formé euh, depuis plus de trois ans plus de 6500 étudiants à préparer le DCG en ligne, à distance. Donc, avec un prix qui est quasiment 10 fois moins cher à n'importe quelle école en ligne qu'on peut trouver sur Internet. Avec ça, eh il y a eu beaucoup de demandes et beaucoup de personnes qui sont venues et qui posent des questions. À un moment donné, on était complètement sous l'eau avec le service client où on passait du temps, toute la journée, à répondre aux gens de manière incessante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir réussir à résoudre le problème, pour avoir moins de demandes et pour pouvoir répondre plus rapidement On a fait une FAQ très précise, très détaillée. Et on a rédigé beaucoup d'articles sur Internet qui répondent aux questions des gens. Ça veut dire que quand les personnes nous envoient une demande, eh bien, nous pouvons lui répondre très vite en l'envoyant sur la ressource en question. Et la ressource en question, elle est hyper calibrée parce qu'elle est hyper documentée, précise, pédagogique. Et donc, une fois que la personne elle est passée par les guides des chiffres, Juste avec un contenu gratuit, elle a pu résoudre un problème. Et le fait de pouvoir résoudre son problème, eh bien, ça va augmenter la valeur de la marque auprès du grand public. Ça va aider la personne à résoudre son problème. Donc, tout le monde est gagnant. Et donc, ça va contribuer à améliorer la satisfaction client si besoin. Je termine avec deux autres indicateurs. Les indicateurs marketing et produit. Commençons par les indicateurs marketing. Marketing, qu'est-ce qu'on a Je peux vous donner un indicateur qui est le taux de clic. Vous arrivez sur une page, Internet, d'accord le service marketing a décidé de faire une page de vente pour vendre un produit ou un service ou pour aller sur une démo produit, pour faire une démo produit. Si je reprends... Ah bah voilà. On va faire un cas d'usage précis. Si je reprends notre sponsor de cette vidéo, régate eh bien, si vous allez sur le site internet de Regat, qu'est-ce qui se passe Hop regardez. Le service marketing, qu'est-ce qu'il pourrait faire lui Donc, l'objectif, quand même, d'une boîte comme ça ou comme n'importe quel outil, eh bien, c'est de planifier une démo. Pour que, en réalité, l'entreprise puisse nous montrer l'outil concrètement. Eh bien, qu'est-ce que Regat pourrait faire Le service marketing pourrait regarder. Oh bah, tiens, direct, quand j'arrive sur le site, hop est-ce que je clique ici pour planifier une démo Oui ou non Eh bien, bah, si j'ai quatre euh, clics par jour alors que j'ai euh, 1000 visiteurs, oh bah, ce n'est pas beaucoup. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer et contribuer à augmenter ce taux de clics pour que les gens puissent aller planifier une démo Eh bien... Peut-être que je mets le bouton en rouge, parce que s'il est en tout bleu derrière, on ne le voit pas. Et donc, ça ne saute pas à l'esprit. Ou peut-être que le message, il n'est pas suffisamment clair. Donc, je change le message pour qu'il soit plus clair. Donc là, je clarifie le message, j'ai mon taux de clic qui augmente pour planifier une démo. Ça, ça peut être un sujet. Donc, regardez. Demandez une démo, découvrez Regat, votre pit tout en un pour automatiser votre gestion financière, 100% intégrée à votre logiciel comptable. Nous vous rappelons, sous 48 heures, nous organisons une démonstration personnalisée, nous vous partageons une proposition commerciale. Ah là tu vois, là, quand tu lis ça, tu sais que tu as un timing, donc tu demandes une démo pour quel outil, tu as un timing, donc tu sais que sous 48 heures, tu es réglé pour comprendre votre besoin spécifique et l'organisation de votre équipe finance. On va pas vous faire n'importe quoi. Nous organisons une démonstration personnalisée, on veut pas un truc qui ne répond pas à notre besoin, et on vous propage, et on vous partage, et nous vous partageons une proposition commerciale. Et voilà bah là, c'est réglé. On sait. Ah bah tiens. Est-ce que j'ai envie de cliquer Et bien là, typiquement, eh est-ce que les gens vont remplir le formulaire et envoyer pour pouvoir demander la démo Ça, c'est hyper intéressant le taux de clic. Quand on analyse ça, eh bien, ça permet de pouvoir prendre des actions stratégiques au marketing pour augmenter le taux de clic. Autre élément méga puissant, c'est le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, ça permet de piloter l'impact de nos actions marketing sur les réseaux sociaux, auprès du grand public. Je vous donne un exemple. Si je vous montre, ben voilà, je pourrais vous montrer un exemple concret. Je vous montre un truc. Donc, LinkedIn. Moi, je fais des posts sur LinkedIn. Et ben, ce que je peux faire, moi, c'est piloter, par exemple, l'impact de mes actions marketing, finalement, l'impact de mes stratégies de contenu, du contenu que je publie sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il a un impact Est-ce qu'il a un intérêt Est-ce qu'il touche des gens, oui ou non Eh bien, ça te permet d'analyser ça et de savoir quels sont les contenus qui marchent, les contenus qui ne marchent pas, et de proposer à une audience, à des gens, quelque chose qui va leur plaire et pas aller sur des choses qui ne leur plaisent pas. Par exemple, ici, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast « Les guides des chiffres » et je vais rencontrer des gens. Eh bien, là, par exemple, Guillaume Morin, eh ben, lui, c'est quoi L'impact, eh bien, 40 000 impressions, 40 000 vues du poste pour 243 likes. Bah, Qu'est-ce que je pourrais faire là ici Hop, voilà. Je pourrais analyser le taux d'engagement, par exemple. Je vois que j'ai 243 divisé par 39 071. Ah, le taux d'engagement, en tout cas sur LinkedIn, parce que chaque réseau social est différent d'un réseau social à l'autre, il est de 0,62 61,9% le taux d'engagement sur cette publication. Mais peut-être que je peux en avoir un autre, voilà. Là, par exemple, nous, on a sorti un livre sur le DCG. Donc, on parle de la sortie de notre DCG. J'ai fait ça. Donc là, c'est quoi C'est 76 divisé par 8346. Hop, fois 100. Donc là, le taux d'engagement sur le réseau social est beaucoup plus important. D'accord 91, on était à 0,61 tout à l'heure. 0,62. Là, il est plus important. Mais par contre, il y a moins d'impressions. Donc là, ça veut dire que le contenu, il est beaucoup moins vu. Mais comme je sais que c'est un contenu... Très niché, en fait, en réalité, c'est dédié à des étudiants de DCG et qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par un directeur financier en France que de gens qui sont intéressés par un diplôme de niveau licence. Donc, nécessairement, ça parlera à moins de personnes. Vous avez un autre, un autre poste ici, par exemple, euh, hop, 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 avec une photo 9, 8 heures, 22 heures le vendredi, pas un merci. Ça, je parle d'une expérience moi que j'ai vécue quand j'étais collaborateur en cabinet, où je faisais des erreurs de taré, et on ne me disait pas merci. Voilà, quel est l'impact Voilà, 21 000 vues. Et là, bah, ici, par exemple, ici, j'apporte de la valeur. Voilà. Je raconte une histoire, d'accord Là, ça a été vu 82 000 fois, 681, etc. Et bien bah, ça, on peut faire ça sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi on peut faire ça sur tous les réseaux sociaux Parce que ça nous permet de voir que dès lors qu'on fait quelque chose, est-ce que ça fonctionne, oui ou non Typiquement, là, vous regardez cette vidéo. Cette vidéo, eh bien, moi, je regarderai quand elle va sortir si l'engagement sur YouTube a été bon, oui ou non. S'il n'a pas été bon, alors je ne referai plus de vidéos YouTube sur ce sujet-là. Par contre, s'il a été bon, alors je vais voir que les gens ont été intéressés. Vous avez été intéressés par ce genre de vidéos. Alors, je continuerai et je ferai d'autres formats pour pouvoir répondre aux besoins des gens et faire des choses qui soient utiles, et pas faire des choses qui sont complètement hors sujet. Il y a également na naturellement le coût d'acquisition, le coût d'acquisition client, le taux de conversion. Donc, un taux de conversion, c'est comme tout. Je vous ai montré tout à l'heure la planification sur regarde Le taux de conversion, c'est à partir du moment où la personne est partie sur la page d'accueil qu'elle a cliqué sur planifier une démo, elle a rempli le formulaire, OK. Elle a cliqué sur OK. Et donc, hop, j'ai réussi à convertir un visiteur en prospect. Et ce prospect, eh bien, vais-je réussir à le transformer en client après la présentation Ça permet de voir est-ce que le taux de conversion est de 5 10 20 50 tout dépendra. Et ce qui sera extrêmement important à faire, c'est de veiller à ce que le taux de conversion puisse être le plus grand au fur et à mesure. Et donc, on prendra des actions. On changera soit le discours, soit les couleurs, soit la disposition des images. Bref, on changera des choses qui fait que le taux de conversion sera plus important. Ensuite, on peut avoir aussi un nombre de visiteurs. Est-ce que lorsqu'on fait des articles sur un site internet, des articles de blog, par exemple, est-ce que ça ramène du trafic Oui ou non Est-ce que le nombre de visiteurs sur un site internet augmente Oui ou non Parce que si on arrive à se dire que pour 1000 visiteurs, j'ai un taux de transformation de 2%. Alors peut-être que pour 10 000, j'aurai également un taux de transformation de 2% ou peut-être un petit peu moins. Mais du coup, ça me permettra aussi de voir que plus j'ai du trafic et plus j'ai de chiffres d'affaires. Donc voilà aussi un peu les impacts marketing. Donc au niveau des nombres de visiteurs, eh bien, on va faire de la production de contenu sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Je vais avoir de plus en plus de personnes qui vont regarder, lire, écouter, peu importe. Eh bien, est-ce que ces gens-là, à un moment donné, pourront devenir mes clients Donc plus j'en ai plus j'arrive à avoir de visiteurs, eh bien, normalement, plus je devrais avoir de clients. Donc, voilà un des indicateurs de performance. Maintenant, regardons l'indicateur de performance, les KPIs produits. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir Eh bien, là, je prends un bon exemple. Euh, le temps passé sur un produit. Les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose d'assez parlant. On voit souvent des études qui euh, nous montrent que les Français passent, par exemple, 3h42 sur leur smartphone. Chaque adolescent passe en moyenne 1h25 sur TikTok. Eh bien, l'objectif de certains produits, de certaines plateformes, eh bien, c'est de faire que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Parce que la personne qui regarde le contenu, c'est lui le produit, c'est elle le produit. Parce que les plateformes, elles se rémunèrent par rapport à la publicité. Exemple, vous avez des marques qui font de la pub sur Instagram. L'entreprise fait de la pub sur Instagram. Vous recevez la notification, vous cliquez dessus, vous achetez le produit ou le service, oui ou non. Mais quand vous avez la pub qui apparaît sur votre fil d'actualité, Instagram est payé pour ça. Donc pour... Instagram, l'objectif, c'est que vous restiez longtemps sur la plateforme Instagram. Et donc, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir un contenu qui soit toujours divertissant, qui vous, qui vous donne envie, qui vous fasse des trucs, qui vous donne envie, qui vous donne envie et qui vous donne envie de rester sur la plateforme. Et donc, eux, ils vont chercher à créer un produit qui va permettre d'augmenter le temps passé sur le produit. La même chose pour Netflix. L'objectif de Netflix c'est de faire que vous puissiez passer du temps sur Netflix et que vous regardiez des séries en boucle. Ça, ça peut être une chose. Sinon, si vous ne passez pas beaucoup de temps sur un produit, c'est soit que vous n'en avez pas l'utilité, soit que le produit, il n'est pas bon. Et donc, vous allez faire autre chose. Autre indicateur qui est très important, c'est le churn. Le churn, c'est il y a beaucoup de business model aujourd'hui par abonnement et on doit regarder et veiller à ce que la personne reste abonnée le plus longtemps possible. Donc, pour ça, eh ben, il faut qu'on augmente le temps passé sur la plateforme. Il faut qu'on ajoute des fonctionnalités qui sont Bonne et intéressante. Par exemple, une entreprise comme Netflix, qu'est-ce qu'elle a pu faire Eh bien, elle a mis les nouveautés à regarder. Adoption d'une fonctionnalité. Si le churn est fort, donc si le taux de désabonnement est fort, c'est que le produit, eh bien, il n'est pas bon. Ou alors le produit ne donne pas envie d'aller plus longtemps. Ça, c'est un indicateur produit aussi. Autre indicateur, c'est l'adoption d'une nouvelle fonctionnalité. Souvent, vous avez des plateformes qui vont faire des demandes de Feedback auprès d'utilisateurs. Mon produit aujourd'hui, il a trois fonctionnalités. On souhaiterait en développer euh, je sais pas, trois autres. Votez pour la fonctionnalité que vous souhaitez. Donc, par exemple, ils voteront pour la fonctionnalité numéro 1. et l'entreprise va la développer et elle va le voir à quel niveau l'ensemble des utilisateurs adoptent cette fonctionnalité. Et souvent, on voit que pour certains comptes, des fois, eh bien, il y a des fonctionnalités qui sont déverrouillées et pas pour d'autres. On veut faire un test pour analyser si la fonctionnalité est adoptée. Si elle est adoptée pour un petit panel d'utilisateurs, alors on va le déployer à plus grande échelle. C'est ce qui avait été le cas avec les stories, par exemple, avec les réels sur Instagram, qui venait un peu concurrencer TikTok, qui était le modèle là, très rapide. Ensuite, vous avez également le NPS qui est très important. Le Net Promoter Score, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie satisfaction globale, mais on peut le faire sur la satisfaction d'un produit. Voilà pour cette vidéo vraiment dense. Je vous ai détaillé 31 KPIs précis sur chacun des services. Naturellement, il en existe beaucoup d'autres. L'objectif pour une boîte, c'est quoi C'est de pouvoir mettre en place et mettre en avant des KPIs qui vont l'aider à progresser. Il n'en faut pas 150 000, il faut en choisir quelques-uns et choisir un peu ses batailles pour pouvoir agir dessus. Voilà pour cette vidéo. Mille merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, à me faire un gros coucou en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao